0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En el episodio nos hacemos eco de la filtración que muestra sus primeras imágenes de Windows 11. Además, recogemos las principales novedades relacionadas con Nintendo y el regreso de uno de los clásicos en este programa, los NFT. Bien, empezaba así pronto compartiremos una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década. Así fue como empecé el expreso con Víctor del pasado 3 de junio, con esa frase que dijo el CEO de Windows, Satya Nadella, que dejaba entrever el advenimiento de Windows 11, el cual ya estaba envuelto en una especie de halo de renovación completa de su interfaz y de mejores mecanismos para creadores y desarrolladores. Pues bien, el hype parece confirmarse a través de lo que ya podríamos calificar de filtración histórica, porque esta vez no se trata de una captura de pantalla, sino de un vídeo que demuestra que el futuro Windows no será tanto un sistema operativo rupturista con nueva interfaz o un menú de inicio completamente renovado, sino que es más bien una especie de simplificación muy elegante y refinada y, por qué no, también práctica, de Windows 10. Los cambios más profundos los podemos hallar en su mítica clásica y clásica barra de tareas. En Windows 11 los iconos aparecen centrados, dejando así más aire en el área de la bandeja, emergiendo además tanto un nuevo botón como un menú de inicio que incluyen aplicaciones ancladas, los archivos abiertos más recientes y la posibilidad de apagar y reiniciar el dispositivo a mayor brevedad. En en definitiva, es una especie de simplificación frente a sus antecesores. Sobre el hecho de que los iconos de la aplicación y el menú de inicio se encuentren situados en el centro de la interfaz, Windows concederá a los más clásicos la opción de moverlos al lado izquierdo. Además, se podrá elegir el modo oscuro y disfrutar de unas esquinas más redondeadas, algo que nuestros ojos la verdad van a agradecer. Según he podido ver en el vídeo, este matiz es más visible en los menús contextuales y también en el explorador de archivos. A falta de nuevas filtraciones o lanzamientos oficiales, al menos en su versión beta, esto lo, es lo que hemos podido descubrir del que ha sido etiquetado como el Windows de nueva generación. Y por cierto, si tú también has visto el vídeo, habrás notado un icono en la barra de tareas. Según los rumores recogidos por los principales medios, podría significar el regreso de los widgets. Vamos a seguir bastante atentos a, a este tema porque... Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y merece la pena eh, cubrir todo esto bien de cerca. Y sigo con lo que pensaba que sea la noticia principal de Expreso del miércoles, hasta ver lo que había sucedido con Windows, y me refiero claro está al cierre del E3 de este 2021. Y es que Nintendo fue la encargada de cerrar la feria de videojuegos, y lo hizo anunciando un lanzamiento repleto de nostalgia. Para celebrar el 35 aniversario de una de las sagas más míticas de la historia de los videojuegos The Legend of Zelda regresará en forma de Redoble de tambores, no sé si los escuchas. Nintendo Game Watch. Es una mítica consola de bolsillo portátil. Y fue una de las grandes protagonistas del cierre del E3. Y es que la compañía comunicó que habrá nuevo diseño más actualizado de la versión clásica. Y saldrá al mercado hasta con cuatro juegos preinstalados de la saga. Que es el de Legend of Zelda. Su secuela que fue Zelda 2 de Adventure of Link. Después vino The Legend of Zelda Link's Awakening, que es una maravilla de juego y es el primer juego de la saga diseñado específicamente para Game Boy. Y que además vimos una revisión, o sea, un remake completo de este juego en Nintendo Switch, perdona, eh, sí, en Nintendo Switch hace unos meses. Y Bermin, que um, en su versión es Link. Por cierto, saldrá al mercado el próximo 12 de noviembre. Este anuncio de Nintendo emparenta mucho con el núcleo del último Café con Víctor que publiqué hace tan solo un par de días si no has escuchado ese Café con Víctor, es, es un podcast o mejor dicho, es un episodio que creo que es muy interesante porque hacemos un repaso sobre, sobre el diseño sobre el diseño, sobre tendencias y sobre, sobre... ¿hacia dónde está yendo un poquito el mundo? Y bien, con los millennials alcanzando ya su propia nostalgia, la retroinformática está en uno de sus mejores momentos y posiblemente Nintendo es la empresa que mejor lo ha captado Primero porque siguen haciendo videojuegos que huelen a juguete. Al lanzamiento hace 3 años de la NES Clásica, a la también versión mini de Super Nintendo, le añadimos ahora esta revisión del Game ⁇ Watch, acompañada de la saga más prestigiosa que tiene la compañía, junto y con perdón, de Mario. Pero el cierre de e 3 no se quedó solo aquí. La compañía japonesa también aprovechó el Nintendo Direct para oficializar la nueva entrega de como no, otro de sus referentes mostró un nuevo tráiler de la segunda parte de The Legend of Zelda Breath of the Wild que nos ha dejado más dudas que respuestas pero al menos tenemos fecha de lanzamiento que será el año que viene y luce espectacular, creo que el primer Breath of the Wild que fue con el que se estrenó la Nintendo Switch es probablemente mi juego favorito y bien, Mario Party Superstars también ha sido un lanzamiento y supondrá otra vuelta de tuerca a la saga, esta vez con un título exclusivo para Nintendo Switch. Su lanzamiento será el 29 de octubre y contará con una buena representación de los tableros clásicos que ya aparecieron a lo largo de la franquicia A. Ah, y un modo online. Otro juego desenfadado que también lanzará esta compañía será WarioWare. El viernes haremos de todos modos un especial remarcando todos los anuncios más interesantes de este E3, no solo de Nintendo, vale, sino que también vamos a cubrir Sony y Microsoft, que han sido la gran estrella, sobre todo este último, del, del evento, con todo lo nuevo referente al Xbox Game Pass. Y bien, siguiendo con el expreso, y tras muchos días sin hablar de nada relacionado con los NFTs, hoy sí tengo algo que contarte. Según ha informado la BBC, uno de los arquitectos de la World Wide Web está subastando el código fuente del navegador web original en formato NFT. Sir Tim Berners-Lee, científico, es conocido por ser el padre de, de, de la Internet ¿no? y fue el primero en comunicar a un cliente con un protocolo HTTP a finales de los 90. Hoy, 31 años después de aquella hazaña histórica a la que le debemos internet. Este ser británico está vendiendo a través de una casa de subastas los NFTs del código del navegador World Wide Web, una carta escrita por él mismo, un vídeo de 30 minutos donde se muestra cómo escribe el código y un archivo vectorial que se puede imprimir. La subasta se iniciará el 23 de junio y finalizará el día 30 del mismo mes, comenzando con ofertas de mil dólares. Por cierto, ya se ha informado que todo el dinero recibido y a parar a fines benéficos, así que bien por ti, Sir Tim Berners-Lee. Y voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor, y ahora continúo. Y acabo con algo breve relacionado con las plataformas de streaming. Como recordarás, hace poco tablé del lanzamiento de una versión de HBO Max con anuncios, algo que reduce a la mitad casi, el coste mensual de su suscripción. Esta forma híbrida entre el servicio de pago y la publicidad también está siendo aplicada por otras plataformas como Hulu. Sin embargo, hay otros gigantes del streaming que de momento se niegan a implementarlo, menos mal. Y hablo de Disney+. Plus. Y es que su director fue preguntado durante una conferencia si la aplicación tenía en mente agregar anuncios a su servicio. Y la respuesta fue, si bien no se descarta con miras a un futuro de momento lejano, el servicio seguirá libre de publicidad a corto y medio plazo. Las palabras exactas del CEO de Walt Disney fueron las siguientes. No nos limitaremos y diremos no a nada, pero en este momento no tenemos esos planes para esto. Bien, no sé qué piensas tú, pero a mí la posibilidad de implementar anuncios en toda una plataforma para menguar los costes del servicio... Eh, no termino de verlo, sobre todo, al menos en, en Disney, porque la suscripción no es nada cara, la verdad, para el año completo. Y luego, además, que al final meter un montón de anuncios, yo por ejemplo tengo con Hulu, Hulu sí que eh, debido al programa, bueno, porque es un paquete que tengo junto con internet, con no sé qué, con no sé cuántos y el paquete lo que me dan es Hulu pero con anuncios y es de verdad un dolor de cabeza, o sea, en un capítulo de 20 minutos de Keeping Up with the Kardashians te pueden meter cuatro anuncios que al final son cinco minutos y el capítulo se te convierte en 25 minutos eh, o sea, no, no, no no prefiero casi pagar los cuatro euros de diferencia que hay y ya está o sea, y, adiós, a lo, y adiós anuncios sin embargo entiendo que para gente que sea muy sensible al precio y que quiere tener muchas plataformas de suscripción esto puede ser una forma muy buena, aunque la verdad es que para ese tipo de cosas casi lo que te recomiendo es que te suscribas a uno ...que veas el contenido... ...cuando ya hayas visto todo lo que tengas que ver... ...para esa suscripción y te suscribes a otro... ...ya está, y ahí vas cambiando... ...y eso te va a costar mucho menos... ...y no vas a perder tiempo de anuncios... ...en fin, hasta aquí el episodio de... ...Expreso con Víctor del 16 de junio... ...de 2021, mañana jueves... ...volvemos con más y viernes... ...esta semana tengo muchas ganas de viernes... ...de descansar, de disfrutar del sol... ...de hacer planes... ...uf, qué ganitas... Nos vemos, chao 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 Pero ya estamos a la mitad de la semana, bien yeah.